0: С вами Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Меня зовут Максим, я всех приветствую. И сегодня наш гость, очень интересный человек, писатель, который сейчас находится в Москве и представляет интересы, скажем так, и якутян, и интересы всех. Ребят поколения, которые видели 90-е и 2000-е, в его творчестве отразилось очень много интересных вещей. И вышел новый роман «Соло на швейной игле». Перед нами сегодня Андрей Юрьев, Андрей Анисимов. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте. У нас сегодня утро, в Москве еще темно за окном. В, я так понимаю, в Якутске уже день. Светит солнце или у вас туман? Солнце, сегодня солнышко, да. Прекрасно, отлично, с хорошим настроением, давайте начнем тогда наше да, общение. Да.
0: Андрей, сразу первый вопрос, который может быть интересен нашим слушателям, как вы пришли к псевдониму, мы знаем, что ваша фамилия на самом деле Анисимов, псевдоним Юрьев, как вы пришли к нему и как вы поняли, что проза это ваш путь?
1: Uh, мой псевдоним Юрьев, потому что моего отца звали Юрием, uh, в его честь. Ну, это как бы само собой понятно, я чту своих родителей, как и все мы. Но дело в том, что uh, когда я uh, думал уже об, об издании своих книг, uh, выяснилось, что писатель с фамилией Анисимов уже есть. Более того, его зовут Андрей. А когда я купил его книжку в книжном магазине, я посмотрел выходные данные и у, у, удивился, что его и зовут еще и отчество у него Юрьевич то есть он полный мой теска. Да. Этот писатель достаточно известный, по, по нему снимают сериалы, поэтому, ну, как бы, мне этот путь был закрыт. Вот, и ну, в таком случае вот я придумал этот псевдоним Андрей Юрьев: а, как я на, начал писать, ну, вообще пишу я с детства, как бы мне всегда хотелось писать, была такая тяга, а там для, 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 для своих друзей какие-то рассказы сочинял, вот. а серьезно я начал писать уже где-то в университете, когда учился, я там Издавал собственный журнал, сам издатовский. Мы с ребятами, у меня друг очень хороший, Николай Алексеев, он рисовал. Я все писал материалы, все там верстали. Это был ну, в одном экземпляре журнал, назывался «Шлеп». Смешное такое название. Вот. Так что вот как-то так, а по-настоящему уже профессионально я начал писать когда переехал в Москву. У меня было время, когда я немножко тут потерялся с переездом. Достаточно сложно было, потому что любой переезд, любое, любое изменение в жизни – это такой челлендж, сложный момент. Нужно было найти свое место на работу и все прочее. И вот в какой-то момент писательство, можно сказать, меня, меня выручило, да, и помогло. Я э, писал свой, свой первый большой рассказ, это была повесть, э, и вот как бы она мне так сильно помогла, и тогда я и начал по-настоящему писать. Вот, ну, вот как-то так. Вот, ну, хорошо.
0: У вас очень пестрая биография, я думаю, что и для писателя в целом пестра, и для человека, который засветился, успел засветиться и в рок-музыке, и в Австралию съездил, и какие-то очень необычные проекты делал. Допустим, мы знаем, что вы делали проекты, если я не ошибаюсь, для авиакомпании Якутия.
1: Да, верно, и удивительно, что эти самолеты до сих пор летают. Но здесь не стоит мне прям сильно так себя наглаживать по голове, потому что, ну, 20 лет уже прошло, я сделал дизайн для авиакомпании, логотип и раскраска самолетов, они до сих пор летают, но я себе так говорю, что на самом деле это очень большие затраты для, для авиакомпании. Я думаю, что эти люди, да, которые стоят у руководства компании, они мудрые люди, и они вместо того, чтобы как сейчас модно менять идентику, да, делать логотип, тратить огромные деньги они вкладывают это в, в саму авиакомпанию. Это очень мудро и они молодцы. Ну, в принципе, логотип неплохой, там есть, конечно, у меня вопрос, я долго не мог на него смотреть, потому что, как всегда, делается несколько вариантов. Кстати, согласовывали с президентом республики этот дизайн и кое-что мне там не нравится, но самое важное в этом дизайне, что я тогда, это было начало 2000-х, не побоялся сделать большую надпись прямо поверх иллюминаторов. А так никто не делал тогда. Mm -hmm. Тогда писали... Божество. Название компании писали сверху иллюминаторов, получалось мелко. Мне uh -huh. это не надо. Мне хотелось, чтобы прям было видно. Якутия, чтобы он везде, где пролетал, чтобы все видели. Это Якутия, это наши летят, это мы, это, блин, наша гордость. Вот такое, такая была концепция. И, ну, вот за счет этого, наверное, она все еще имеет право на существование. Это ну, вот как, как я та... сказал.
0: Каком-то, извините, перебив, в каком-то дизайнерском агентстве или в копирайт-агентстве работали его или как это случилось?
1: У меня, у меня. Я, вообще, работал в рекламном агентстве креативным директором в Якутском очень хорошем. Но потом я открыл собственный бизнес. У меня, был, у меня было свое агентство креативное называлось Fresh Brain. И вот в рамках этого агентства я и занимался этим. Я mm -hmm. просто работал для авиакомпании Куте, какие-то там делал там рекламу небольшую, и вот такой проект возник, и всю идентику все для них я сделал для авиакомпании, там, включая там, нашивки какие-то для стюардесс, там билеты, логотип, дизайн билетов, вот весь весь прям брендбук я тогда сделал. Uh, ну, в принципе, я доволен и горд. Это здорово. Uh -huh, uh -huh. Вот. Uh, что касается... А рок-н-ролла и моего участия, ну, это, это, тоже, это тоже как писательство, оно, наверное, где-то одновременно во мне родилось. Мне всегда, я всегда видел себя в лучах софитов там на сцене зажигающему. И свою первую группу я организовал, наверное, лет в 12 с друзьями с, по, по двору. Вот. Ну, естественно, это что-то такое панковское было. Ну, потому что панки играть не умеют, поэтому, uh -huh. поэтому и, и мы, соответственно, были панками. А потом был проект вот, ⁇ Бронепост 469 ⁇ который мы делали с ребятами. И название это, кстати, тоже родилось благодаря писательству, потому что ⁇ Бронепост 469 ⁇ это пьеса Иванова. Uh -huh достаточно известная или неизвестная. И вот, когда мы думали о названии, там было и волосатое стекло, и всякая такая прочая ловуда, я вспомнил эту книгу «Бронепояс 1469». Мне показалось, что для хардроковой группы это неплохое название. Ну, действительно, оно оказалось достаточно удачным. И mm -hmm. это был интересный проект, и, и конечно, он для меня важен, и до сих пор я с благодарностью вспоминаю, это было очень здорово, и и с рок-н-роллом я прошел всю свою жизнь, он до сих пор в моей жизни, но я как бы уже не играю. В Москве я играл долгое время, уже, наверное, года два-три не играю. Тут Во многих группах я играл, мы и по клубам играли, и по большей степени, конечно, для своего удовольствия, но это тоже отразилось, в частности, в романе «Соло на швейной игле», mm -hmm. потому что там главный герой музыкант, и тут тема такая востребованности и исполнение своей, своей мечты. У меня, к сожалению, моя мечта, ну, как я ее видел, не исполнилась. Я играл, я был, как бы, мне было здорово, классно, но я не выполнил свои мечты в том плане, что я не стал там Фредди Меркьюри или там, не знаю, еще кем-то там, супер барабанщиком. Когда вот вы стали
0: писателем, я, допустим, вижу, что в шо... даже в Шумел Шумелки мыши. Кстати, у меня вот сразу вопрос. Шумелка
1: мышь – это игра слов, да? Шумелка мышь. Ну это, да, это игра слов. Просто, ну хотелось, чтобы как-то зацепило. Вот есть вот сама книжка, вот ее обложка. Угу. Шумелка мышь, да. У нее название у нее, да, родилось уже, когда пришло время ее издавать. А, а вопрос про мышь про музыку, у вас? Да?
0: И, насколько я понял, там, и, там рау, тоже
1: есть тараканы-джазисты. Там тоже, да, там тоже есть про музыке. Вообще, надо сказать, что во всех моих больших проектах есть музыка. Я без нее просто не могу в своей жизни представить, и своих персонажей тоже. Поэтому, да, там тоже есть музыка. И «Мышь» – это проект такой очень давнишний. Я начал писать ее еще в университете. А uh, один из рассказов, ну как бы, мышь состоит таких из маленьких рассказов, которые соединены сюжетно. Один из рассказов, одним, один из первых, я его сочинил как раз для журнала Шлеп, вот. И она... Ну, лет 20-25, наверное, она лежала в столе, мышь, и оттуда пищала, периодически просилась, потому что она такая смешная. Она, ей нужно действовать, а не лежать в этом mm -hmm. в темном э, месте. Поэтому она меня все-таки до канала и заставила сесть и написать. Но это было что-то... Вот Само написание этой книги для меня, это было тоже какое-то приключение, потому что я просто под стол падал от смеха, когда я ее писал. Не знаю, насколько она смешная на выходе, да, когда ее читаешь, но написать ее было очень смешно. А она выходила просто... главами,
0: частями в какой-то газете, или вы целиком сразу ее напечатали?
1: Нет, я ее сразу напечатал. Ну, я ее напечатал без издательства через программу Ридеро. Есть такая издательская программа, ну, вернее, платформа где любой может напечатать свою книгу там по определенным канонам, не проблема. То есть вы ее размещаете туда, ее можно, любой человек может напечатать ее как бы по заказу хоть один экземпляр. Можно оттуда скачать электронную версию. Это очень хороший, быстрый путь для писателя сейчас. Очень удобный. Кроме того, интересные как бы, книги, их тоже отслеживают издательство. Если книга успешна на Reader.ru, если она пользуется каким-то спросом, то ее могут издать и уже в реальном издательстве. То есть, как бы, это не то, чтобы вы напечатали книгу в Reader.ru или на другой какой-то платформе, и все, путь не закрыт. Как бы в традиционном да, Книгоиздании Нет, можно и дальше как бы ее издавать Поэтому можно спокойно, смело Размещать там свои произведения
0: Ну вот вы написали а, «Шумелку мышь» И ее напечатали И как она дошла до читателя Как читатель ее заполучил И, и стал интересоваться
1: ею ну, как обычно, через ближний круг, через, через, через друзей, через родственников, через соцсети я как бы ее продвигал самолично. И вот сейчас, сейчас...
0: которые вы показывали, это через Ридеро или это уже издательство?
1: Нет, это, это, тоже, это тоже Ридеро, я как бы сам печатал их, и Комарош, ну, как бы вот раздавал людям тоже так же, да, как... Э Продавал, продавал для своих знакомых, кто то просил, там в соцсетях клички дал кому нужна книга. Поэтому я какой-то план для этого издательства Ридеро сделал. Да, то есть потому потому рей... что сейчас
0: уже можно найти ее и в Литрейсе, и в различных онлайн библиотеках.
1: Ну да, ну, потому что она уже достаточно долго там покрутилась, и в какой-то какой момент она достаточно была популярна на Ридеро, на самой программе, да? она была там и в топе в какое-то время. Ну, у каждой книги есть... Сейчас сложно очень, вы понимаете, с точки зрения писательства, с точки зрения продвижения своего продукта. Очень много сейчас предложений, поэтому... Конкуренция большая. Очень большая конкуренция, очень много хороших книг, очень много книг вообще э, и иностранных писателей, и зарубежных, и российских, и, и поэтому достаточно сложно, конечно, продвигать своими силами, ну не знаю, очень сложно. Вот поэтому на
0: этом как сейчас... Да, извините, да. на этом плане как раз вы написали соло на швейной игле, как получилось, что ее увидело издательство «Городец», как получилось, что вас, ну, не курируют, но если, по крайней мере, наставляет Геласимов, и ваша книга дошла до широкого круга читателей?
1: Вот, вот она, соло на книжной игле, книжка. Когда я ее взял э, в руки первый раз, я очень удивился, какая она толстая, прям война и мир такая. Да. Но это, это проект, который, который для меня очень много значит сол, э, на швейной игле. Я его э, написал достаточно быстро. Ну, потому что это как бы она тоже просилась, эта книга. Вот и когда мне нужно было издавать, я эту книгу разместил в несколько, отправил в несколько издательств самотеком, где-то даже получил отзыв. В плане того, что тут надо кое-что кое переделать и можно запускать. Но я в то время уже слышал про серию «Ковчег» издательство «Городец». Эту серию курирует как раз наш земляк, мой давний знакомый, приятель Андрей Геласимов. И я обратился к нему по старой памяти. Вот, он, естественно, сказал «присылай», потому что он как раз-таки ищет новых каких-то да. писателей, которые, которые неизвестны, он открывает людям вот, этих вот, новых, вот эти новые имена. Поэтому он мне сказал «присылай», «Прис...» я прислал, прочитали, и хотя моя книга, она жанровая, и она немножко не вписывалась в рамки этой э, концепции, э, этой серии, потому что там серьезная такая литература. А у меня литература жанровая, да, там, такая. Поэтому он со скрипом, но она туда пошла. Ну, может, потому что она хорошая. Да? Я думаю, что она хорошая книга. Mm -hmm. Вот, и она была издана. А, вот вышла только буквально недавно. Ну, месяц назад, грубо говоря, она пришла из типографии. А, а написал ее в 2018 году, эту книжку. А, договор с издательством я подписал в 2019 году. То есть, смотрите, два года книга лежала в издательстве. Вот это как раз связано с последними событиями в мире и в России. Это вот эта пандемия, которая, кстати, очень сильно ударила и по изальскому делу. Uh -huh. То, что были закрыты магазины, и вообще как бы, рынок охладел с точки зрения покупательского спроса. Поэтому очень сложно сейчас. Она какое-то время пролежала. Она лежала в изальстве два года, и вот этим летом, Пришел, пришел черед. Ну, как бы мне сразу сказали, что там большая очередь поэтому книга полежит, ты не думай, пиши дальше следующий проект. Ну, как бы в принципе я так и сделал. А, а Андрей Геласимов действительно человек, который делает очень много для литературы вообще, для для, для как бы для продвижения Якутии тоже много делает да, его многие знают и даже и не только в России Поэтому сейчас вот у него интересная серия с Биг с французским писателем. То есть приезжал Биг сюда, и Андрей курирует серию, кроме Ковчега, еще серию французских молодых писателей, которые с Франции присылают Биг Бедер сюда. И они печатаются в издательстве «Городец». «Городец» вообще очень издательство хорошее, оно такое молодое, прогрессивное, сейчас очень сильно развивается, прям здорово, я очень рад, что я попал в такую семью, потому что действительно хорошие семейные отношения, прекрасный редактор, с которым я работал, Лина Арангулова, и книга стала намного лучше после того, как мы с ней поработали над ней. Вообще, вообще, как бы книга изначально, она когда было написано, она, наверное, сократилась ну, чуть ли не в два раза да, от того, что было. И, и, и стало, конечно, намного лучше. Да. Все-таки редактор, то, что ты сам вычитываешь, это одно, когда приступает к работе редактор профессиональный, то есть он тоже видит там совсем друг, другие какие-то и ошибки, и какие-то несостыковки, с которыми можно поработать. Mm -hmm. вот, вот так мы напечатали соло на игле».
0: Угу. Вот как раз по этому роману есть такой вопрос Судя по описанию Вот вы говорите, книга жанрова и Соответственно, у меня вопрос Все-таки, к какому жанру она больше Тяготит и про какое поколение Людей рассказывает Потому что, судя По всему, что Мне удалось в интернете найти Это книга про определенных людей И в то же время про всех, кто сейчас Живет в России
1: а... Действительно, книга «Соло на игле» – это книга про детей 90-х. Да? Это время, которое можно, и поколение, которое можно назвать потерянным. Но, в принципе, как и то поколение, из которого я. да, Я чуть постарше. Мое поколение вообще готовили к войне, я считаю. Да? Там мы ходили строем, маршировали, разбирали автомат. Блин, прекрасно. Я, я служил в армии, я прекрасно стрелял, я замечательный воин. Но потом вдруг мне сказали, иди зарабатывай деньги. Вот, достаточно сложно для, для, для меня и для друзей, которые вокруг меня были нам вдруг дали какую-то свободу, мы совершенно к этому не были готовы, совершенно. И поэтому очень много людей мы потеряли в то время, да, к сожалению, очень много хороших людей просто и, и погибли, или еще что-то. Ну, такое время было достаточно смутное. Поэтому эти люди, они, им сложно, а людям вообще всегда сложно, на самом деле. Всегда есть какие-то проблемы. А, и... в, а, а в
0: России вдвойне? <смех> И в
1: России вдвойне, ну, тут, кстати, когда люди говорят, что в России там, у нас тут так плохо, а там везде хорошо, ну, это как бы...
0: Нет, не на плохо, самом деле, плохо не, не... я имею в виду, в чем-то сложно.
1: Ну, сложно везде, на самом деле. Вот в той же Австралии, где я жил. Да, ну, там тоже сложно. А сейчас тем более. Когда я там был в 90-х, да, в середине 90-х, там было, ну, там было намного лучше. Там был какой-то такой социализм. Очень, очень сильная была социальная составляющая. А сейчас такого уже нет. Сейчас там, сейчас там очень тяжело. Поэтому в мире вообще везде сейчас сложно. И главная ценность – это, это люди, это держаться людей и, как бы, вот это главное. А то, что там давят какие-то обстоятельства пандемии, какие-то кризисы, да, ну, всегда так было, и всегда так будет, к сожалению. Mm -hmm. Наверное, это так и должно быть, для того, чтобы человеку, как бы, понять, кто он, и, и как-то выкристаллизовать в нем вот эту его суть, его, если он сильный, то он пробьется, он сделает что-то хорошее в любом, в любом состоянии экономики, в любом состоянии политическом, поэтому нельзя сдаваться, надо идти вперед. Вот мы с вами и... говорили
0: про конкуренцию как раз, и э, ваш роман выходит в такое время, когда очень много людей пишут, пытаются издаваться там After Today еще где-то на Литресе. Чем может ваш роман удивить, зацепить или поразить читателя?
1: Э, ну, надо сказать, что ну, я и моя книга – это не цирковой номер, конечно, да, это, она не, вообще, в принципе, я не хотел бы никого там сильно прям удивлять и что-то делать, потому что, вот допустим, сейчас есть тоже такая тенденция в книгопечатании, в книгоиздательстве, когда там, ты берешь книжку, а у, у нее там золотой какой-то обрез или там какое-то окошко, которое открывается списком, да, и оттуда выскакивает чертик. Mm -hmm. да, но это как бы прикольно и здорово, но все-таки главное в книге – это не вот эти вот навороты какие-то, да, а все-таки сама литература. Я считаю, что моя книга она дает ну, качественную литературу все-таки. Интересно, да, это хорошо проработанный сюжет это крепкие персонажи, какая-то сюжетная линия интересная, когда книгу интересно читать. Это то, что... Это, это моя литература, то, что я люблю сам. Я с детства очень любил читать, там, из-за этого, наверное, я зрение испортил. Прочитал там две библиотеки, состоял там в, в Клубе юных книголюбов, смешно назывался, который Кюк. Вот, во, поэтому мне всегда нравились именно такие книги, которые захватывают, которые интересно читать, которые, с которыми жалко расставаться. Вот я хотел написать такую именно книгу. Надеюсь, у меня это получилось, и, и надеюсь, что люди, которые будут ее читать, им, им это понравится, и, и тоже им, они будут сопереживать героям, и, и книга будет читаться легко, и не будет заставлять их там хвататься за голову, или там пропускать 10 страниц к ряду. То есть там нет заумных каких-то описаний там, или какое-то морализаторства. Да. Нет, человек каждый находит то, что ему нужно. Никаких там нет четких установок. Там, вот делай так, это хорошо, это плохо. Даже в плохих персонажах у них тоже есть человеческое и хорошее. Все люди, у каждого человека есть и светлая, и темная сторона, да, и какая победит, это уже человеку решать. Это и в его руках. И человек, в принципе, может в какой-то момент быть плохим, а какой-то хорошим. И я считаю, что добро в любом человеке может победить. Надо просто как бы, ну, человеку надо стремиться к этому. Mm -hmm. вот, вот какая моя книга. Вот и все, и больше-то ничего нет, и, и вряд ли эта книга когда-нибудь станет там каким-нибудь лауреатом какой-то премии или еще что-то. Но это просто крепко ну, время сработано, хорошее.
0: Может
1: быть, может быть, как сказал мой куратор Андрей Гиласимов, он сказал, что на на презентации книги, что это только начало, что есть много разных событий, книжных, фестивалей и еще что-то. Поэтому книга начала жить и посмотрим. Я, конечно, рад, буду рад, если что-то что ее отметят. Но, по крайней мере, пока на данный момент ее уже люди читают, ее уже, Самое прочитали, ее уже прочитали, уже люди мне делятся со мной ощущениями своими, ну, людям нравится, и мне это приятно.
0: И вот если Столько, Геласимов говорит, что это только начало, как раз закономерный вопрос, можем ли мы уже сейчас надеяться на либо продолжение, либо какие-то новые планы, которые в ближайшее время вы собираетесь осуществить?
1: Ну, вообще, если, если говорить про эту книгу, то я когда я ее писал, я туда заложил, заложил такое, да, немножко кирпичик такой на будущее, на всякий случай, просто на всякий случай. Я вообще такой человек, который, ну, честно говоря, не очень любит продолжений. Я закрываю историю какую-то и иду дальше. Я там написал какую-то книжку там или еще что-то, и иду дальше. Мне она становится неинтересна в какой-то момент. Но, тем не менее, если вдруг действительно эта история покажется интересной, если кто-то действительно скажет, там, не знаю, «Давай напишу, давайте напишу продолжение, то у меня как бы есть уже задел. Я могу эту вот книгу дописывать. Там есть, есть потенциал. А что касается моей вообще какой-то деятельности и, и планов, то планов-то очень много, на самом деле, и то, что сейчас, в данный момент даже происходит, очень много. Но, во-первых, в планах выпуск второй мыши, да, она у меня уже там на треть написана, осталось только ее дописать, там, вот, это что касается мыши. Второе, ну, есть у меня сейчас большой проект, второй роман, который никак не связан с этим, но там тоже есть музыка. Блин, без нее никуда. Вот. Тоже про потерянное поколение? А, а там, там вообще какой-то такой, такой фэнтези, другой мир совершенно. Совершенно другой мир. Ну, есть ближе, к сказ...
0: сказочный, ближе к мыше, чем уже к соло к самому.
1: Ну, нет, это, это такая реалистическая проза. Ну, фэнтези. Кстати, вы но она, она как бы находится в таком сеттинге, в сказочном, как в несуществующем. Геймор, да? Ну, что-то да, да. такое, но это, да, да, типа того, но, но более реалистично, то есть это как бы мир такой более-менее нормальный, но там все равно существуют какие-то законы, которые в нашем мире, которых в нашем мире нет, но которые я всем сердцем бы хотел, чтобы они были, да? вот я человек... Сказки, я человек в фантастике, и для меня, я везде в мире ищу следы этих сказок и этих фантазий, mm -hmm. и я их нахожу опосредованно, со мной, к сожалению, такого, нет, ну я вру, со мной происходят волшебные вещи, я просто не считаю их волшебством, это какой-то там подарок от судьбы или еще что-то, да, но вот такого прям, чтобы там в воздухе что-то там сверкнуло, и какая-то фея я увидел бы. Ну, такого у меня не было. Ну, вот у моих близких такое бывало. и Я вполне допускаю, что такое может и со мной случиться. А а вот, уже а... кто-то видел,
0: может быть, текст Черновик, с кем-то вы обсуждали его?
1: Пока нет, пока нет, пока, пока сейчас только все на этапе Наверное, разработки, разработки сюжетной линии, сейчас я, я под нее даже карты рисую, ну вот как, не знаю, как Толкин, да, ну, да ну, что-то такое, ну потому что я его понимаю, почему он это делал, потому что невозможно на пустом месте что-то написать, нужна обязательно какая-то база, угу. нужна улица, по которой герой пройдет, просто... Просто так ее как бы, ну, невозможно написать. Надо, чтобы она была. Физически эту улицу надо прям нарисовать угу. а, и дать ей название. И вот этим сейчас я занимаюсь. Это очень интересно. У меня этот проект связан там немножко с Древней Ру Русью, и а, поэтому там и названия тоже такие древние, интересные. ждем
0: с нетерпением как раз.
1: Да, ну, я думаю, что этот проект, он где-то, я его закончу, наверное, к лету. Вот. А... Ну мы а надеемся, что еще... он не пролежит два года, как, <сих> как соло. Ну, вас надеюсь. Я тоже на это надеюсь. Я надеюсь, что вообще как бы все поправится, что все эти болезни все уйдут, что мы наконец-то сможем обниматься, целоваться, радоваться, танцевать и. Летать на самолетах
0: с вашей эмблемой.
1: <сих> <Да>. <сих> Ходить в библиотеки. В книжные магазины, вот. а что еще, ну, из планов, из того, что сейчас происходит, я на Ридеро буквально вчера сборник рассказов свой разместил, то есть... Новый? Всем... Да, новый совершенно, рассказы, которые давнишние и которые совсем недавно я написал, там порядка 65, по-моему, рассказов, и... Я все-таки решился их выложить, потому что я периодически их то там, то там. У меня два рассказа выходило в газете «Якутия» в свое время, в начале 2000-х, и они тоже туда попали. Один рассказ я написал про... По, как бы, по следам своей службы в армии, слезы называются, хороший рассказик небольшой, угу. вот он печатался в Якутии. и вот этот сборник рассказов я вчера разместил на Ридеро, Дальше. то есть его можно тоже там посмотреть, скачать, вот. Сейчас также я участвовал в коллаборации с, с очень хорошим фотографом московским, куратором из Союза фотохудожников Максимом Буккиным. Он издает книжки про, ну, по своим фотографиям. Сейчас у него серия такая «Жил-был пес» mm -hmm. про собаку. И у меня есть несколько рассказов про собак. Я очень люблю собак. У меня две собаки. И я вот эти рассказы будут в книжке, в фотокнижке будут эти мои рассказы. Причем я их для фотокниги я их писал прям рукой. На, на бумаге. Да, они, они войдут в эту фотокнигу. где -то к, новому, на новому, к Новому году они, она планируется выписать, быть выпущена. Плюс я еще на днях записал авторский текст для любительского аудиоспектакля. Надо Тоже сказать. интересный проект, да. То есть ребята здесь есть, которые делают аудиоспектакль по своему собственному материалу. Пишут э, какой-то спектакль, да, пьесу, и, и, и озвучивают. Причем, ну, как бы это делают сами, у каждого у себя дома. Потом mm -hmm. это все собирают вместе, mm -hmm. и получается такая штука. Вот сейчас я... В прошлый раз я там участвовал несколько реплик там, за одного персонажа, сейчас я поднялся до, до авторского текста. Такие а, планы.
0: Да, планы грандиозные. Скажите, что вы советуете почитать нашим слушателям, кроме вашей прекрасной книги? Я понимаю, что ее можно найти в издательстве Городец, и, может быть, в ближайшем да. времени где-то в интернете, в литрейсе и прочих магазинах, она будет, да?
1: Вот. Я думаю, да. Да, думаю, да. Хорошо было бы, если бы ее привезли в Якутск. Но я mm -hmm. еще поговорю с, с издательством, потому что, mm -hmm. ну, все-таки Андрей связан с Якутском, да. Все мы оттуда вышли из Якутии, наша родина, и поэтому, может быть, как-то возможно. Но вот, допустим, книги Юла Асимова, они же присутствуют. Да. В... да. Магазинов. Ну, вот видите. Значит, может быть, и мои могут быть. Вот, там. Вот. Посмотрим.
0: Что, но... Мы их постараемся найти. А что вы посоветуете нашим читателям из современных? И кто из писателей, живущих ныне, больше всего на вас повлиял?
1: Ну, сейчас очень много, конечно, писателей хороших. И если. Честно, на меня, конечно, больше повлияли в жизни классические да, русские писатели. Mm -hmm. Там, ну, Чехов, Достоевский, Толстой. Толстой mm -hmm. особенно. Сейчас перечитал «Войну и мир» недавно. Это, это вообще бомба. Поэтому, да, ну, современных... Не знаю. Я недавно прочитал Александра Чудакова. К сожалению, он уже не, не, не живой, уже умер, к сожалению. Да? Но у него просто великий роман «Ложится мгла на старые ступени». Mm -hmm. Вот если есть возможность, прочитайте. Это, это просто очень мощное произведение и с литературной точки зрения, и с исторической. Там просто каждое, каждое предложение это, это просто произведение искусства. Mm -hmm. Ну, плюс, конечно, вот Андрей Битв тоже умерший питерский писатель. Владимир Сорокин, вообще считается классик русской литературы okay, уже. Yeah. Mm -hmm. а, да, Алексей Иванов. Yeah. Ну, естественно, Андрей Геласимов. <laughs> Особенно мне нравится Андрей Геласимов. Ранний. Это Фокс Малдер похож. Yeah, на yeah, да, да, жажда. Жажда, да, ну и вообще, конечно, очень цельный, мощный писатель Андрей Геласимов, всем рекомендую прочитать всю его, как бы, книжную полку, Спасибо. тем более, что Андрей и за рубежом его читает, и в Америке, и он там на Амазоне со своим романом «Холод» был в топе. Ну, мне не, не мне ли вам рассказывать да. про Андрей, вы все про него знаете. Вот. Так что вот, вот так. Много, вас, много хорошо. И... Андрей,
0: да. большое спасибо вам за интервью. Очень много мы узнали интересного. Я всем советую читать Соло на швейной игле. Я думаю, что каждый, не только якутянин, но и все, кто вообще увлекается чтением, найдут в этой книге что-то для себя.
1: Да, хорошо. Спасибо большое за прекрасный разговор. Было приятно Вам пообщаться с земляком. Вам
0: успехов. Обязательно. Мы ждем ваш фантастический роман и надеемся увидеть его в ближайшем будущем и на полках у нас в Якутске.
1: Да, спасибо. спасибо Всего Андрей. хорошего.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Да, до свидания.